0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje, com destaque para o escândalo do MEC, uma nova revelação trazida pelo Estadão de que os pastores envolvidos no gabinete paralelo fizeram mais de 100 visitas à pasta e também ao FNDE, e outro assunto envolve negociações eleitorais de Lula e do cobiçado Gilberto Kassab.
0: Tudo bem, Felipe? Bom dia. Salve, salve, Raizem, Carol, equipe Eldorado FM, melhores ouvintes, vamos com tudo.
1: Vamos lá. Felipe, queria te ouvir sobre a expectativa dessa oitiva de prefeitos hoje na comissão lá do Senado, comissão de educação, para de fato tirar um pouquinho todas essas notícias aí sobre rivalidade entre o Supremo, Executivo, Legislativo, Daniel Silveira ali, é, e falar do que importa, né? Que é a investigação sobre esses pastores dentro do MEC e do FNDE operando um fundo importante do governo.
0: Perfeita a sua introdução, Carol. E até começar por aí, porque ontem eu falei justamente da estratégia eleitoral de Jair Bolsonaro, de como eu tinha escrito vários artigos ao longo do ano passado a respeito disso, e aí saiu a notícia de que os ministros do STF é, perceberam que é uma estratégia eleitoral do Bolsonaro. É, inclusive saiu na imprensa também, no jornal o Globo, que integrantes da campanha de Jair Bolsonaro chegaram a celebrar o novo confronto, afirmando que pesquisas qualitativas mostraram que o episódio teria sido positivo para ele. Quer dizer, a confirmação de que eles estão monitorando isso, de que eles têm um interesse em que esse tipo de embate com o Supremo Tribunal Federal é, gere uma percepção positiva no eleitorado e, claro, ajude a cobertar outros escândalos do governo que ficam em segundo plano. Então, aqui a gente traz para o primeiro plano, baseado na série de reportagens espetacular que o Estadão está fazendo, é, com as informações... É desses bastidores que os políticos preferiam que não fossem revelados. Então, os pastores estiveram mais de 100 vezes no MEC, usavam até a entrada privativa. Quer dizer, pela lei de acesso à informação se conseguiu obter esse número de visitas que Jair Bolsonaro, no caso específico dele, é, quer esconder, e quer esconder, a gente fala isso, porque é notícia que ele impôs sigilo, o seu governo impôs sigilo sobre os encontros do Jair Bolsonaro, próprio do próprio presidente, com esses pastores que, no entanto, tinham esse trânsito livre pelo Ministério da Educação e pela área ali do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que está desenvolvendo outras coisas. Né? Não é educação é, do que a gente está falando. Então, esses pastores intermediavam essa liberação de verba do MEC, um ministério que tem um orçamento... É, muito alto, que, em que todos, todo esse pessoal estava de olho e para liberar para os prefeitos eles cobravam propina seja em forma de barra de ouro, seja em forma de compra até de bíblia né? é, quer dizer, uma possibilidade, por hipótese é claro que a investigação precisa ser aprofundada de lavagem de dinheiro sujo em livros bíblicos né? esse é, essa é a imagem, como eu falei aqui em semanas anteriores é, dessa exploração política da fé, a imagem mais emblemática, mais horrenda é, e o ministro, então ministro da Educação, Milton Ribeiro, que acabou renunciando depois desse episódio, querendo provar sua inocência para, de repente, lá na frente voltar ao governo, depois foi aconselhado a não dizer muito isso, não, porque, enfim, estamos em ano eleitoral, ninguém quer parecer que depois vai voltar a ter alguém envolvido em episódio sujo. Ele chegou a dizer que, ah, eu tinha ouvido falar sobre uma denúncia que eu levei à Controladoria Geral da União, e aí a reportagem do Estadão, é, mostrou que ele recebeu esses pastores mesmo depois é, desse suposto encaminhamento de denúncia, que ficou uma coisa muito vaga a própria CGU não deu muitos detalhes a respeito disso, então, quer dizer, ele continuava lidando com essas pessoas, o Ailton Moura é, foi recebido lá no gabinete ministerial, no oitavo andar do MEC em 13 ocasiões, e o Gilmar Santos em duas vezes é, duas vezes, e aí a reportagem termina com algo que em geral, é, me incomoda bastante, que é a informação de que tanto o MEC quanto o FNDE informaram não possuir atas de registro dos assuntos discutidos pelos pastores nas reuniões e tampouco gravações em áudio ou vídeo. Eu acho isso um absurdo, quer dizer, a administração pública não deixar registrado em ata, pelo menos, né? o ideal seria que tivesse gravação em áudio, em vídeo, essas reuniões que giram em torno de questões orçamentárias, que giram em torno de liberação de verba. É, no próprio mercado corporativo, certas reuniões entre executivos, é, lideranças, contratações, tudo fica é, de algum modo registrado. E no serviço público, principalmente quando a gente tem escândalos, a gente não vê isso. Quer dizer, tudo some, então não tem registro eventualmente se impõe ainda sigilo para dificultar ainda mais o acesso, quer dizer, a imprensa precisa usar uma lei de acesso à informação para descobrir algumas, alguns pontos soltos e depois você precisa de toda uma investigação, que em geral não é feita, porque os órgãos de fiscalização e controle estão instrumentalizados, existem os interesses políticos, o ano eleitoral acaba dissuadindo aí o ímpeto de, de todas as pessoas e fica tudo por isso mesmo. É, e só para concluir esse, esse assunto, é, no, no dia anterior ainda houve a notícia de que o TCU, felizmente, nesse caso, né, pelo menos, determinou que o governo Bolsonaro suspenda repasses de dinheiro do MEC para compra de kits de robótica, que eram a, aquelas compras, é, quer dizer, um dinheiro que foi fornecido para uma empresa de aliados do Arthur Lira, do presidente da Câmara, que é o controlador do orçamento secreto. Agora eu me pergunto, vai ficar só na suspensão? Quer dizer, o sujeito tem um controle político sobre a liberação de verbas e ele está atendendo ali aos interesses de aliado. Inclusive, as reportagens, nesse caso da Folha, elas mostraram que foram 31 milhões ali é, liberados para municípios de Alagoas e de, e de Pernambuco é, com um contratos junto a essa empresa Megalik. É, e isso representa 79% do que foi gasto no primeiro trimestre para compra de equipamentos imobiliários no país. Quer dizer, quase 80% está sendo gasto com a empresa do aliado do presidente da Câmara, que dá sustentação ao governo Bolsonaro no Congresso. Então, assim, são dados absolutamente escandalosos que, lamentavelmente, ficam em segundo plano aí, é, no, no debate público. E, e o governo Bolsonaro ainda liberou mais dinheiro para esses municípios que contrataram kits de robótica para escolas que nem sequer, às vezes, têm água encanada. Né, que não tem a menor estrutura e estão contratando lá robô, né, como o pessoal é, ironizou na internet. É, então, liberou mais dinheiro do que investiu na construção de creches em todo o país nesse ano. A creche tem um papel fundamental, muitas mães, inclusive, precisam deixar os seus filhos para ir trabalhar. E o governo não está criando isso, não está investindo na educação propriamente dita, nem é, na, na facilitação do trabalho é, dos pais, das famílias. Ele está lá atendendo aos interesses de aliados e isso precisa voltar ao foco da discussão pública.
1: Muito bem, várias vertentes desse escândalo né que vamos continuar acompanhando e trazendo aqui e a de hoje mostrou que num, aquela versão inicial de orações conduzidas pelos pastores se ocorreu, foram mais de 100 orações é, o, Vamos falar também dessa campanha eleitoral que está comendo solta, né Felipe? E a gente está vendo aí dois personagens que são bons de negociação é, de um lado Lula, de outro Gilberto Kassab, ou cobiçado. O que, que tem de novidade nessa área?
0: Pois é, eles estão realmente se acertando aí no escambo que eu previ meses atrás, no dia mais especificamente 22 de 10 de 2021, eu comentei na emissora em que eu trabalhava é, sobre a pré-candidatura do Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Senado e foi lançado ali pelo Gilberto Kassab para ser é, o competidor do PSD nessa disputa hoje polarizada entre Lula e Bolsonaro. E eu falei o seguinte, tenho muita desconfiança em relação à candidatura do Pacheco, foi eleito presidente do Senado com apoio de lulistas e bolsonaristas e jamais fez oposição a Bolsonaro e Lula. Ele vai fazer oposição na campanha ou vai ficar nesse sabão todo em que fica no Congresso? Então eu desconfio muito de ser uma candidatura para servir de moeda de troca e fragmentar a terceira via em benefício de Lula. Aí eu dei esse comentário, aí depois no dia 19 de janeiro de 2022, alguns meses depois, o Lula disse que estava conversando com o Kassab e é possível que a gente possa construir alguma coisa juntos. Aí no dia 31 de janeiro, é, pouco mais de 10 dias depois, o Pacheco jogou a toalha, desistiu da candidatura. Aí depois o Kassab flertou ali com o Eduardo Leite, que estava tentando correr por fora para contornar o resultado das prévias tucanas, que deram a vitória ao João Dória, é, entrando em outro partido ou eventualmente formando uma coligação que ele pudesse liberar. Só que aí, velhos tucanos, não querendo é, um racha tão forte no PSDB e tentando é, fazer uma articulação com a União Brasil e MDB, convenceram o Eduardo Leite a ficar no PSDB e tentar ser o líder dessa coligação, o que parece que ele acabou desistindo. É, principalmente depois do lançamento da pré-candidatura do Luciano Bivar pela União Brasil, então está o Dória como candidato do PSDB, e esse anúncio previsto para 18 de maio é do candidato de MDB com União Brasil, que pode ser ali uma aliança com o Luciano Bivar e Simone Tebet, é, e o Ciro Gomes tem conversado aí com essas lideranças, mas não se sabe se vai sair alguma coisa disso. Então o que, que aconteceu? Aquela previsão de servir de moeda de troca está acontecendo, quer dizer, o que o Kassab quer é esse escambo, é, ele sempre esteve no entorno do Lula, sempre é, ficou claro que ele cairia no colo do Lula e é exatamente isso que está acontecendo. Então saiu no Estadão, vou ler aqui apenas um trechinho, que não é só em Minas Gerais que o PT negocia abrir mão de seus próprios quadros em troca do apoio do PSD de Gilberto Kassab. Em Pernambuco, Lula vai defender que o nome ao é Senado seja André de Paula, do PSD, para compor a chapa em que o candidato ao governo é Danilo Cabral. O nome de André, porém, desagrada petistas, pois ele tem origem na direita. Ele entrou na política por meio do falecido Marco Maciel do PSL. Quer dizer, o Lula está, é, mesmo para incômodo de alguns petistas, abrindo mão é, de certas candidaturas locais é, do PT para dar o espaço para o PSD em troca do apoio do PSD é, nacional. E, e o Lula precisa expandir o seu eleitorado, está com essa dificuldade, deu um monte de declarações bizarras que eu comentei aqui outro dia e que resultaram... É, na troca do seu marqueteiro. Parece que o Lula está se livrando de vez do Franklin Martins e talvez assuma o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que já foi tesoureiro da campanha da Dilma Rousseff também. É, mas às vezes o jogador, o jogador é que é ruim e a mudança do técnico não muda muita coisa. Vamos ver como é que vai ser agora essa, essa articulação e, a, e a pró, o próprio pró, posicionamento do Lula daqui para frente. Ontem já mudou um pouquinho, falou criticou politicamente... É, correto, de repente está querendo acenar para um grupo mais fora da esquerda ele estava até legitimando, legitimando piada com o nordestino, que é uma coisa que o campo ali petista é, nunca gostou de fazer não, mas o Lula tem um histórico de declarações nesse sentido também até com o sul do país fez aquela piada com Pelotas é, e existe uma certa hipocrisia é, no campo da esquerda o Lula está tentando ajustar o discurso para ver se consegue outros grupos vamos ver se ele vai conseguir
1: Bom, só para lembrar, em março de 2011, logo depois que foi fundado o PSD, aqui na rádio Gilberto Kassab disse que o PSD não seria nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Acho que está é tá bem de acordo aqui com o que você falou. Bom, Felipe, lembrando que a coluna volta amanhã, mas fica disponível em podcast nos principais tocadores. Obrigado, Felipe. Até amanhã.
0: Obrigado, e a gente vai acompanhar, claro, nos próximos dias aí toda essa novela a respeito do caso do Daniel Silveira, mas foi bom voltar a outros focos hoje. Um grande abraço a todos, tchau.